1: Si eres de la República Mexicana y quieres participar para ganar una de las dos playeras de relatos de horror, tan solo deja un comentario con el hashtag relatos de Horror. Y si vives fuera de México, puedes participar para ganar uno de los tres sobres de stickers que se sortearán en este video. Solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag Historias de Terror. Recuerda, hashtag relatos de Horror si eres de México, y hashtag historiasdeterror si eres de cualquier otra parte del mundo. Mucha suerte e iniciamos con este video. Soy de cuatro ciénegas, con y mi primer relato viene sucediendo desde hace aproximadamente 20 años. Actualmente tengo 24. En ese entonces tenía una muñeca con el cuerpo de trapo y la cara y las manos de plástico... También tenía un carro deportivo rojo de los que se cargan con la luz. Cierto día mi papá se levantó muy temprano ya que era el encargado de llevar y traer gente a una unidad minera. Y mi madre también despertó para ir al baño por lo que me quedé sola en la cama. Recuerdo que desperté y lo primero que vi fue la muñeca que estaba sentada en una silla. En el momento en el que cruzamos miradas brincó al carro rojo. Ahí empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás. Grité y corrí hacia mi padre llena de miedo y mi madre salió del baño preguntándome qué era lo que pasaba. Les platiqué lo que había sucedido y fueron a checar pero no había nada. De hecho el carro y la muñeca estaban en la cocina en donde los habíamos dejado la noche anterior. Mi mamá mandó a tirar la muñeca porque yo desarrollé un pavor a su imagen y vendieron el coche. Como una semana del incidente salí al baño que estaba atrás de la casa y lo primero que vi fue la muñeca que estaba en medio del patio. Corrí hacia mi mamá y en efecto ella también vio la muñeca. Nos quedamos adentro y después de un rato nos asomamos nuevamente pero ya no estaba. Al final no supimos el destino de esa muñeca. Puede que esto primero que les cuenta tenga relación con otros sucesos que quiero contarles. Resulta que en esa casa mi familia vivió por más de 30 años rentando. Eran varias viviendas tipo vecindad pero tenían un patio independiente. Y solamente compartían las paredes. En pláticas algunos familiares dijeron que más de una ocasión escucharon ruidos como si los vecinos martillaran o movieran muebles. Lo más extraño es que a veces eran a las 2 o las 3 de la mañana. Entre los vecinos y mi madre se comentaban de aquellos ruidos pero nunca encontraron una explicación de su origen. En una ocasión mi madre y yo dormíamos en el primer cuarto y pegado estaba otro cuarto en el que dormían mis hermanos en una litera. Mi hermano dormía arriba y mi hermana dormía abajo. No recuerdo bien si en esa ocasión él llegó del baile o simplemente nos acostamos tarde. Total que nos disponíamos a dormir y desde la puerta de la entrada se escuchó una persona que iba caminando con pasos pesados. Así también como si fuera arrastrando una cadena. Se escuchó como si pasara el segundo cuarto y diera la vuelta a la cocina y allí desapareció. Todos nos quedamos asombrados por lo que habíamos escuchado. Posteriormente un día fui con mi hermano a los 15 años de una prima pero en plena fiesta me empezó a dar sueño. Al final me terminó llevando a la casa. Como mis padres ya estaban dormidos, solo acercé un sillón junto a su cama porque no quería dormir sola. Y en ese momento me pasó lo mismo. Escuché los pasos, pero en esa ocasión me recorrió una mano helada desde los pies hasta la cabeza. Yo me quedé petrificada y cuando pude moverme me fui a la cama con mis padres. En otra ocasión llegó una amiga de mi madre que venía de fuera a vender cosas. Y que siempre llegaba a la casa a descansar un poco. En el vecindario teníamos la costumbre de que las madres salían a la banqueta a sentarse en las mecedoras. Mientras que todos los niños jugábamos food pace. Ese día la amiga de mi madre se metió a bañarse y nosotros nos quedamos afuera. Pasarían unos cinco minutos y luego salió gritando que por qué no respondían a su llamado. Estaba un tanto enojada pero sobre todo estaba muy asustada. Resulta que en la ventana del baño nosotros teníamos un espejo viejísimo... La señora relata que mientras se duchaba vio que el espejo se sacudía de una manera tal que llegó a pensar que había mucho viento, pero al salir se dio cuenta de que no corría ni el más mínimo aire. Sin embargo, el espejo seguía sacudiéndose y su reacción fue gritar pero no la escuchamos. En otras ocasiones escuchaba que se caían los trastes y nunca había nada tirado. Casi todo esto sucedió en un lapso de cuatro años aproximadamente. Luego llegó el momento en que mis hermanos le construyeron una casa a mi madre y nos cambiamos de domicilio. Varios años después unos familiares se fueron a vivir a esa casa ya que ya habían crecido cuando vivía mi abuela. A ellos también le pasaron varios sucesos. A una le arrojaron el champú en la espalda mientras se bañaba y ella misma también escuchó a un niño llorando en el patio. Era muy extraño pues estaba totalmente oscuro y llegó a pensar que era su hermana. Pero al preguntarle a su madre le dijo que no era ella porque estaba jugando con una vecina. Fueron varios sucesos los que pasaron en esa casa y en esa calle. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando era niña mi prima y yo solíamos ser muy unidas. Prácticamente todo el fin de semana nos la pasábamos juntas. Como las dos siempre nos llamó la atención lo paranormal solemos contar historias o buscar videos de rituales de esa temática. A consecuencia de esto nos llegaron a pasar cosas algo no tan agradables. Recuerdo que un día de Reyes a ella le regalaron una Barbie. Pero esta solamente tenía la cabeza y las manos ya que se supone que podías peinarla o pintarla. Al inicio fue una maravilla y no la soltaba. Pero pasaron los meses y mi prima fue disminuyendo el juego con esa Barbie. Hasta que una vez tras un largo día de juego mi prima decidió acomodar sus muñecas sentadas sobre un escritorio. Ahí estaba esa Barbie de nuevo medio de todas ellas. Era una pasarela de Barbies y otras muñecas. Esa noche ya recostadas comenzamos a platicar en voz baja para no despertar a mis tíos. Pasando un rato nos dieron ganas de ir al baño así que en silencio y con la lámpara nos fuimos para allá. Al volver abrimos ligeramente la puerta y entramos al cuarto. Al principio no notamos nada extraño, pero pronto el ambiente se hizo pesado y comenzamos a sentirnos observadas. Mi prima alumbró sus alrededores con la lámpara hasta posar la luz en las muñecas. Y ahí vimos con asombros que todas habían cambiado de posición. Estaban formando un círculo alrededor de la Barbie viéndose la cama. Además la Barbie estaba con la cabeza viéndose a la ventana y con las manos cruzadas. Mi prima y yo la observamos fijamente con una mezcla de miedo y de pesar. Pasado unos segundos vimos como claramente la barba incompleta giraba la cabeza lentamente hacia nosotras. Las dos salimos corriendo de la habitación y fuimos al cuarto de su hermano. Le contamos lo que había pasado pero no nos creyó. Aunque sí nos permitió quedarnos con él esa noche. A la mañana siguiente con todo el terror del mundo mi primo nos acompañó a la habitación. Pero misteriosamente las muñecas habían vuelto a sus lugares comunes. Y aquella Barbie incompleta tenía su clásica postura viéndose al frente. Después de eso era común sentirse observada dentro del cuarto. Y aunque ya no hizo nada similar en cuanto pudo mi prima se deshizo de ella. Era lo mejor que debía de hacer. Esta experiencia me ocurrió cuando yo tenía aproximadamente nueve años. Un día una de mis tías me regaló aquella muñeca que se llama Barbie Buenas Noches. Tenía su pijama con detalles que brillaban en la oscuridad, una manta y un osito de plástico. Su cuerpo era como de tela y solo su cabeza y manos eran de plástico. Yo nunca he sido aficionada de las muñecas. Así que no le tomé afecto ni importancia a esa muñeca. Hasta que cosas extrañas comenzaron a suceder. Lo primero fueron pequeños rasguños sobre una repisa de madera donde ella estaba. Se escuchaba así fuera de día o de noche. Pareciera como si estuvieran raspando la madera. Nadie le tomó importancia y mi hermana Mediana hasta bromeaba con eso y decía que eran duendes. Pero después todo se puso peor. Las cosas comenzaron a desaparecer y reaparecer en otros sitios. Inicialmente solo era mi habitación pero al final fueron en todas las del departamento. Como mi hermana Mediana y a mí nos encantaban las películas de terror solíamos hacer nuestras noches de películas. En varias de esas noches de maratones se escuchaba de forma continua los rascuños sobre la madera. O cómo movían cosas arrastrándolas. Pasados algunos meses se comenzaron a escuchar pequeños pasos corriendo por el pasillo y entre los cuartos. Fue en ese momento cuando mi hermana comenzó a ponerse nerviosa. Pero aún así fue hasta que esta muñeca comenzó a aparecer en distintos lugares y posiciones cuando mi hermana comenzó a creerme. Primero se movía únicamente en nuestro cuarto donde la tenía originalmente. Aunque sus pequeños pasos escuchaban en casi toda la casa. Yo solía dejarla encima de un tocador recargada en una bocina, pero en ocasiones aparecía sobre la cama, o sobre algunos de mis peluches. Incluso aparecía sentada en un buró cercano a mi cama, ya sea de pie o inclusive acostada. Luego comenzó a aparecer también en el cuarto de mis padres, en la sala, sentada en el sillón o en alguna mesita donde mi madre acomodaba sus flores. También se le podía ver de pie en el pasillo. Un día me quedé yo sola en la casa. Mi hermana se había ido a una fiesta y mis padres se encontraban en una reunión familiar a la cual yo no quise asistir. Estaba jugando videojuegos tranquilamente en la habitación y la muñeca estaba casi justo enfrente de mí. Se encontraba sentada sobre el tocador de mi cuarto. Ya era más de las 10 de la noche cuando se empezaron a escuchar aquellos rasguños, Pero al ver a la muñeca no parecía hacer algún movimiento. Decidí no darle importancia y continué jugando. Pasados algunos segundos comencé a sentirme observada y el ambiente se volvió muy pesado. Pausé el juego y volví la vista hacia la muñeca. Mi sorpresa fue no verla sentada sino recostada de lado con el rostro fijo sobre mí. La recomodé y seguí jugando y realmente no le di importancia en ese momento. Pero después de esto me arrepentí. Pasaron algunos minutos cuando comenzaron a escucharse pequeños pasos que parecían entrar y salir de mi cuarto. Mi piel se puso chinita y un escalofrío me recorrió toda la espalda. Pero el pánico verdadero lo sentí cuando fijé la vista donde había puesto la muñeca. Solo para darme cuenta de que no se encontraba Y Rápidamente pausé el juego y comencé a buscarla y sus pasos se escuchaban en otra habitación. Y cuando iba hacia allá se escuchaba en otra y así. También se escuchaban los rasguños sobre la madera y ahora también sobre los vidrios. Todos estos resonaban por la casa. Estuve como una hora dando vueltas buscando esa maldita muñeca por todo el departamento pero no apareció. Solo sentí el ambiente pesado y una mirada clavada a mí de forma continua. Ya cansada y aterrada prendí todas las luces de la casa y me quedé en el sillón sentada muerta del miedo. Todos los ruidos se silenciaron hasta que en un breve momento todas las luces fallaron. Era como si hubiera un corte de luz y quedé en la oscuridad total. Cuando la luz volvió a los pocos segundos esa maldita muñeca estaba sentada sobre la mesa. Tenía las piernas estiradas con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza fija en mí viéndome. Recuerdo que comencé a llorar del nerviosismo y me puse de pie y agarré un pedazo de tela. Envolví a la muñeca, y la metí a una hielera y la puse en el closet del estudio y cerré la puerta de ese cuarto. Ahora lo único que se escuchaban eran los pequeños rasguños sobre el plástico de la hielera. Por algunos pocos días cesaron los ruidos y todo pareció volver a la calma. Hasta que un día me pidieron que fuera por algo al estudio. Debo aclarar que ese cuarto nunca me ha gustado así que procuraba evitarlo lo más posible. Así que entré al estudio y comencé a buscar lo que me pidieron. Cuando de pronto volví a sentir ese escalofrío y tensión en el cuerpo y la sensación de ser observada. Al voltear al librero estaba la muñeca viéndome fijamente y con esa sonrisa pintada en su rostro entre asustada y enojada confronté a mis padres y mi hermana para saber quién la había puesto ahí mi madre fue la única que mencionó algo dijo que estando en el estudio sintió que debía sacar y revisar la hielera que fue algo así como un presentimiento sexto sentido al abrir vio a la pobre muñeca y tirada y decidió acomodarla en el estudio nuevamente volvieron los rasguños en los pequeños pasos de la muñeca afortunadamente ahora solamente sonaba en el pasillo pero desafortunadamente también sonaban pequeños golpecitos sobre el espejo y la madera. En las noches era lo peor porque la puerta del estudio sonaba como si la quisieran abrir. Finalmente una noche en la desesperación de escuchar la puerta jaloneándose. Me armé de valor y caminé hacia el estudio. Mi hermana quien estaba viendo una película en nuestro cuarto también había escuchado aquel ruido. Pero intentándose hacer que no pasaba nada solamente le había subido el volumen a la televisión. Al abrir la puerta del estudio la muñeca estaba sentada en el suelo de espaldas al espejo. Tenían sus brazos cruzados, las pernas estiradas y esa mirada fija en mí. Completamente aterrada tomé una agujeta y amarré la muñeca contra una lata metálica. Deposité la lata en la hielera, la cerré y volví a meterla en el closet del estudio. Al final salí y cerré la puerta. Los ruidos continuaron. Rasguños sobre la hielera y pequeños golpes metálicos pero fueron disminuyendo. Algunas veces cuando alguien entraba al estudio los ruidos aumentaban y parecía incluso que un animal estuviera allí encerrado. La temperatura de esa habitación era muy baja y yo siempre había sentido frío. Pero ahora se escuchaban además los susurros tenues como de una niña resonando en todo el estudio. Esto duró por bastantes años. Hasta que en una ocasión la señora que ayuda a mi madre con la limpieza al sacar la hielera se encontró con aquella muñeca. La sacó y la sentó sobre el televisor y cuando quise volver a meterla a la hielera. Esta estuvo desaparecida por cuatro días. Mismas en los cuales las pisadas resonaban por todo el estudio. También se escuchaban las risillas de una niña. Así como los rasguños y golpecitos sonaban inclusive en la ventana del estudio. Cuando alguien entraba en ese lugar podía sentir una mirada muy pesada y por las noches podía ver el brillo de su pijama en distintas partes de ese cuarto. Pero al intentar tomarla siempre desaparecía. A partir de ese día todo empeoró y al entrar al estudio era una tortura. Ahora aquella muñeca no era lo único que parecía estar ahí. Se veían sombras recorrer el espejo y se escuchaban voces y risas. Además de muchos pasos pequeños inclusive llegué a ver a aquella muñeca apenas de rojo. Pero cuando volteé a ver ya no estaba. Por un par de meses estuvimos en aquella agonía. Por aquella época yo estaba en la preparatoria y en esas ocasiones me quedaba hasta tarde de hacer trabajos. Había tareas en específico que debía hacer en el estudio por los materiales. Y por más que evitaba entrar a la habitación siempre tenía que hacerlo. Y las noches eran pesadas y largas y sentía algo encima de mí robándome el oxígeno y observándome fijamente. Mis ojos se movían y el material desaparecía, además de esa sensación de mucho frío que recorría el estudio. Eso duró durante varios meses más, pero afortunadamente la muñeca no salía del estudio. Y tampoco volví a verla directamente. Aún sin...
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has
1: everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at
0: OnePeloton.com. find out if it's
1: right for you. Saber que la retenía solo en esa habitación, pero sea lo que sea parecía agradarle a esa muñeca y debo decir que siempre han pasado cosas raras en ese estudio desde que nos mudamos. Un día un exnovio fue de visita al departamento llevando a su madre y a su hermanita. En un momento de la plática la niña desapareció. Cuando todos comenzamos a despedirnos ella apareció en el pasillo con la muñeca en sus brazos. Parecía casi nueva a pesar de haber estado perdida por bastante tiempo. Se acercó a mi novio y le pidió que me preguntara si podía llevarse a su nueva amiga. Sé que no era lo correcto y quizá fue un poco de malicia por mi parte. Pero mi desesperación era mayor. Antes de que él me preguntara le dije a la niña que podía llevársela. Que estaba segura que serían amigas y que lo considerara como un pequeño regalo de mi parte. Ese chico y yo cortamos a los pocos meses después de esa reunión. Pero lo último que llegó a contarme de aquella muñeca es que ésta cambiaba de lugar y en ocasiones escuchaban pequeños pasos, además de golpecitos y risitas que parecían ser de una niña pequeña. Eso sí, las pocas veces que llegué a su casa la muñeca jamás apareció ante mí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando era pequeño mi tía tenía la costumbre de ir a chacharear a los tianguis. Y en una de esas tantas veces la acompañé a ella y a mis primos. Al más pequeño le gustó un oso de peluche algo sucio pero estaba grande y bastante bonito. Él como tenía cinco años empezó a hacer berrinches y al final terminaron por comprárselo. Las primeras noches pasaron sin problema y sin novedad. Pero una noche mi primo se portó mal y terminaron por castigarlo. Para esto le quitaron al oso ya que dormía con él abrazado. Esto a mi primo no le gustó nada y comenzó a llorar pero sus papás se llevaron al muñeco a su cuarto y lo colocaron sobre un ropero. En la mañana mi tía fue a despertar al niño para ir a la escuela. Ahí notó que él te tenía al oso en su cama abrazándolo. Esto le enfureció y le dijo que en la noche se lo iba a quitar de nuevo. Ya que había pensado que él se había escabuchido al tazón al de la madrugada y lo había tomado sin que se dieran cuenta. En la noche le quitaron el oso y lo colocaron debajo de unas cajas de plástico piladas entre sí para que por el peso no lo pudiera tomar. O incluso si lo intentaba iba a hacer ruido. También cerraron la puerta con seguro y la noche transcurrió. En la mañana nuevamente acudió a despertar al niño y se llevó la sorpresa de que otra vez tenía abrazado al muñeco. Lo regañaron nuevamente pero ya no se explicaban cómo lo había tomado. La caja pesaba mucho y el seguro de la puerta lo abrían desde el interior. Lo que le vino a la mente a mi tía fue que mi tío se la había llevado cuando estaba dormida. Pero él le comentó que no era así que tampoco sabía cómo había llegado nuevamente a los brazos del niño. Iracunda tomó al oso y lo guardó en un cajón debajo de la base de su cama. Al llegar a la madrugada mi tía despertó con el oso de peluche pegado a su cuello. Este se encontraba ahorcándola. Mi tío despertó inmediatamente con el movimiento de la cama y le quitó al oso del cuello y lo arrojaron al piso. Este se puso de pie y entre los dos lo agarraron y le quisieron prender fuego. Pero esto era inútil. El oso no se quemaba y solamente carcajeaba de una manera aterradora. Como no pudieron quemarlo lo guardaron como pudieron en una maleta con llave y le rociaron agua bendita. El oso no pudo salir más y pasaron varios días y seguía sin aparecer en la cama de mi primo. Una mañana lo llevaron al camión de la basura y jamás volvieron a saber del paradero del oso. Eviten comprar cosas de segunda mano en las chácharas porque no sabemos a quién le pertenecen. Y mucho menos hicieron algo de brujería con estas cosas. La realidad supera la ficción pero lo que a veces sucede a las personas es digno de una película de miedo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto es algo que le pasó a una tía con una muñeca hace aproximadamente 20 años atrás. Todo comenzó cuando su esposo le regaló una muñeca hermosa con su cabello rubio y rizado. Con unos enormes ojos azules. Pero al mirarla fijamente empezó a sentir muchos escalofríos como si alguien la estuviera vigilando. Trató de no darle importancia hasta que un día se paró en la madrugada para prepararle la mamila a su hija. Y ahí pudo ver que la muñeca le volteó los ojos y luego toda la cabeza y le sonrió fríamente. Esto hizo que se la regalara a su suegra pero al final pasó lo mismo. La única opción que tuvieron fue quemarla y no se volvió a hablar más del asunto. Aún así es un recuerdo muy tétrico. Mi nombre es Kiara y tengo 11 años. Hace dos yo había recogido una muñeca de arriba de un contenedor de reciclaje. Era un bebote muy grande y tenía un mechón de pelo y un ojo dañado. Todo estaba bien y la había llamado a Natasha. Esa muñeca y yo fuimos inseparables hasta que empecé a sospechar que me miraba, y sobre todo cuando tuve una pesadilla con ella. En el sueño la muñeca me atacaba y cuando yo quería agarrarla gritaba y mi madre entraba preguntando qué pasaba. Yo le señalaba la muñeca y mi madre la agarraba pero ella parecía inerte. Sin embargo al intentar tocarla aún en los brazos de mi madre volví a atacarme. En ese momento me desperté sobresaltada y asustada miré a la muñeca que estaba sentada a mi lado. La agarré y la coloqué en otro lugar mirándose la pared. Todo iba bien hasta ese maldito día. Esa misma semana un día me quedé sola en la casa y de pronto escuché una voz desde mi cuarto que me decía ¡Kiara! Vamos a jugar». Yo solo corrí del cuarto de mi madre y ahí me quedé hasta que llegó y le conté lo que había pasado. Pero obviamente no me creyó. Durante una semana no pasó nada pero luego de un día que también me quedé sola escuché en mi cuarto una pequeña risa. Yo no sabía qué hacer así que fui a mi cuarto y vi a la maldita muñeca sentada en mi silla riéndose. Salí corriéndose al cuarto de mi madre y lo mismo. Le conté pero aún así no me creía. Ante su actitud me cansé y terminé tirando la muñeca a la basura. Nunca más la volví a ver y no sé qué ha sido con ella o dónde estará ahora. Realmente no quisiera pensarlo pero por algo estaría en aquel contenedor. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi primera experiencia paranormal nos sucedió a mi prima y a mí al mismo tiempo. Era una ocasión cuando tenía como 4 o 5 años y estaba en la casa de mi prima jugando las muñecas en su cuarto. Eran ya a las 8 de la noche cuando mi prima me había enseñado una muñeca que le habían regalado en su cumpleaños. Esa muñeca era de porcelana con una cabellera ondulada y rubia. Tenía unos ojos azules oscuros y llevaba un vestido blanco. Estaba muy bonita esa muñeca pero había algo en ella que me daba unos escalofríos. Mi prima me dijo que su nombre era Ana y que eran mejores amigas, y que además en algunas ocasiones hablaba con ella. Aunque su confesión me sorprendió, no le di importancia y continuamos jugando. Ya cuando mi tía nos mandó a dormir, mi prima acomodó a Ana en una silla mecedora que estaba cerca de la cama. Hecho esto, nos fuimos a dormir. Yo desde que soy niña siempre me he levantado a las 3 de la mañana. Hasta ahora no sé el por qué, pero ese día no fue la excepción. Fui por un vaso de agua y al volver vi que Ana no estaba en la mecedora donde mi prima la había dejado. Sacudí a mi prima para que se levantara y juntas constatáramos que la muñeca no estaba sentada. Cuando se despertó me dijo con una voz somnolienta qué era lo que estaba pasando y que por qué la despertaba. Yo solo le dije, «Oye, ¿dónde está tu muñeca, Ana?» Ella con una voz molesta me contestó, «¿Solo me despertaste para eso?» «Ana está donde la puse». Después señaló la silla mecedora donde según debería estar la muñeca. Pero cuando vio que la muñeca no estaba se sorprendió y me dijo. ¿Cómo? Si yo la había puesto ahí. Yo iba a decirle algo pero de pronto se escuchó un ruido en la planta baja. Ella me vio y me dijo que qué fue eso y yo con miedo le dije. No lo sé pero hay que ir a ver. Nos pusimos las pantuflas y mi prima agarró un oso de peluche y una linterna. Y ambas bajamos para ver qué era ese ruido. Al salir de la habitación todo estaba oscuro y lo único que alumbraba era la luz de la luna. Así que mi prima prendió la linterna y me la dio. Ya estaba muy asustada y no quería ir al frente. Entonces comenzamos a bajar la escalera. Ya abajo comencé a observar la sala y el comedor pero no había nada y el ruido se escuchaba que provenía de la cocina. Mi prima y yo nos asustamos pero como me hice la valiente fui a la cocina. Aunque tenía miedo trataba de ser valiente y fuerte ya que mi abuelita me enseñó eso. Al llegar apagué la linterna y prendí la luz de la cocina. Al voltear vi que estaba Ana sentada en un mueble cerca del lavabo. Mi prima iba por ella pero la detuve porque cerca de la muñeca estaba una mujer con un vestido negro. Además de que tenía un cabello largo que le cubría todo el rostro. Pero lo que más me atemorizó es que en lugar de caminar estaba flotando. Mi prima al ver esto solamente me abrazó muy fuerte. La mujer sentía nuestra presencia y levantó la mirada y pudimos ver su cara tan blanca que se notaban sus venas. Sus labios estaban negros y sus ojos eran blancos pero tenían lágrimas de sangre. Al ver cómo se acercaba la mujer junto con la muñeca reaccioné rápidamente y jalé a mi prima y corrimos a la habitación de mis tíos. Como la puerta estaba cerrada comenzamos a golpearla desesperadamente porque la mujer se estaba acercando. Comenzamos a gritar pero nada. No nos abrían la puerta. Sintiendo a la mujer cada vez más cerca agarré a mi prima y nos encerramos en el baño. Ahí adentro nos sentamos en una esquina lejos de la puerta ya que se escuchaba como la golpeaban y decían. Ábreme que soy Ana. Soy tu amiga y solo quiero que vengas conmigo y también tu primita. No les haré daño si me hacen caso. Ábrame y vengan conmigo. Pero como no le abríamos comenzó a golpear más fuerte y a decir nuestros nombres. Yo trataba de tranquilizar a mi prima quien respiraba agitadamente y lloraba. Pero al ver que no se podía tranquilizar, la agarré de los hombros y le dije, «Mírame los ojos que yo también estoy asustada, pero estando así no vamos a solucionar nada. Tranquilízate que yo estoy aquí y no dejaré que te hagan daño. Solo cierra tus ojos y piensa en otra cosa». Ella solo me firmó con la cabeza y se recostó en mí cerrando sus ojos fuertemente. Ya con una voz temblorosa me dijo, «¿Puedes cantarme una canción?». Yo solo firmé y comencé a cantar una canción de una película que nos gustaba mucho... Pero los ruidos de la puerta aumentaban y solamente cantaba más fuerte... Mientras que al mismo tiempo no soltaba a mi prima de mis brazos... No sé cuándo me quedé dormida y solo sentí que mi tía me despertaba y al verme me dijo... ¿Qué es lo que hacen aquí dormidas en el baño? Yo solo vi a mi prima dormida abrazándome y al reaccionar bien le dije... ¡La muñeca! Mi tía solo me observó y me dijo... ¿Hablas de esa muñeca? Enseñándome que Ana estaba en la puerta del baño sentada observándonos. Yo solo me sobresalté y abracé fuerte a mi prima que apenas comenzaba a despertarse. Mi tía al verme así me pregunta que qué era lo que pasa. Pero yo no respondí y solo seguí abrazando a mi prima. Después de eso mi tía nos sacó del baño. Ya despierta y en la cama de la habitación nos preguntó que qué era lo que había pasado y por qué estábamos tan pálidas y tan asustadas. Ambas comenzamos a decirle lo que nos había pasado la noche anterior pero ella no nos creyó. Solo nos dijo que había sido una pesadilla y que los fantasmas no existen. Pero nosotras sabíamos bien que todo había sido real. Después de eso mi prima tiró la muñeca y ya no supimos nada más de ella. Eso nos marcó mucho en nuestras vidas y más a mi prima. Ya que terminó tirando todas sus muñecas y tuvo que ir al psicólogo porque se puso muy violenta. Incluso no podía llegar a dormir por las noches. Lo raro de todo es que al decirle a mi abuelita todo lo que pasé con mi prima, ella solamente me dijo, eso solo el principio mi niña, prepárate de lo que vendrá en un futuro. Muchas gracias por escuchar mi historia. El tono ocurrió a un primo que a mí hace como cuatro años, yo tenía 12 y él tenía como unos 9 años aproximadamente. Estábamos en mi casa viendo una película cuando mi primo vio una muñeca que le habían regalado a mi hermano a sus 15 años. A él se le ocurrió asustarme con eso pero no me dio miedo. Hasta que se me ocurrió hacer un video de terror para enseñárselo a la gente. Mi idea fue agarrar el tubo de una pluma con tinta y tirarle la tinta roja a la muñeca simulando sangre. Pero cuando empezamos a grabar el video la muñeca se nos cayó del suelo y se le desprendió una pierna. Nosotros nos asustamos porque mis padres nos iban a regañar así que decidimos meterla en una bolsa. La pensábamos a esconder en el patio trasera para poder tirarla al día siguiente a escondidas. Y así después desconocer su paradero. Acto seguido yo coloqué a la muñeca en una caja de herramientas y mi primo cerró la puerta para jugarme una broma. Él apagó el foco del patio trasero y de la cocina con lo que yo no podía ver ni un solo rayo de luz. Entonces fue que sí me asusté bastante. Golpeaba la puerta con intenciones de tumbarla y salir del encierro pero como no podía lograrlo comencé a gritar. Así estuve durante un buen rato y al parecer mi primo se había ido. Mientras tanto empecé a ver hacia dónde estaba la muñeca. Ya que se escuchaba como si se estuviera moviendo la bolsa. Estuve un par de minutos encerrado sin luz en el patio trasero pero sentí que fueron horas. Después mi primo encendió los focos y sentí un alivio. Pero me di cuenta de que no había sido él quien había encendido la luz. Así que lo primero que hice fue voltear a ver a la muñeca. Sé que fue algo tonto de mi parte pero quería saber que ella estuviera en su bolsa. Pero cuando volteé a ver vi que estaba rota y que la muñeca tenía medio cuerpo afuera de esta. Cuando mi primo llegó a abrirme la puerta solo le dije que se fijara la muñeca. Como él vio lo mismo decidimos ir a tirar la muñeca al monte esa misma noche. Al día siguiente escuché a mi madre gritar mi nombre cuando fui a ver por qué me llamaba vi que tenía la muñeca en sus manos. Comenzó a regañarme por las condiciones en las cuales estaba la muñeca ya que estaba toda manchada y le faltaba un pie. Yo con la cara de miedo solo le dije que no había sido yo. Estaba tan furiosa que solo me dijo que fuera a tirar a la basura la muñeca. Yo no podía creer por qué había aparecido si la noche anterior la habíamos tirado en el monte. Lo que hice fue acercarme y pedirle disculpas a la muñeca por haberle quebrado una pierna y haberla manchado. Esta vez me aseguré de tirarla en el bote de basura y quedarme esperando de que el camión de basura pasara y se la llevara. Y así concluyó todo. No sé por qué la muñeca apareció en la casa de vuelta y por qué se rompió la bolsa. Pero no creo que haya sido una muñeca diabólica o algo así... Y gracias a Dios ya no supe nada más acerca de esa muñeca. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos que escuchaste en este video. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.